0: Página 303. Una gran devastación. 31 de octubre de 1952. Se detona la primera bomba de hidrógeno. Hora 19 y 15.
1: Sus cabellos eran largas cadenas que me rodeaban lentamente. Sus ojos vacíos veían mi alma extinguirse.
0: Desde que era, que pequeña, era pequeña, pequeña,
1: mi abuela mi Agnes, Agnes me, me contaba, contaba que, que los espíritus, espíritus y las brujas, y las brujas eran, reales. eran reales. Me decía que si hay algo en esta vida con lo que no hay que jugar, aparte de Dios, aparte de Dios claro está, es con, es con la brujería Especialmente, con, Especialmente la con la bruja del pueblo Cuyo nombre a estas alturas Ni me atrevo a pronunciar Decían que aquella era una mujer maldita Maldita porque su belleza era eterna Agnes me advirtió Que si alguna vez la encontraba Siguiera mi camino sin dirigirle una mirada un día, para mi mala suerte, tuve la desgracia de encontrarla en el río, sentada entre las piedras, inmóvil, observando su reflejo en el agua. El pánico me invadió, mis pies se enterraron en el suelo, mis ojos se clavaron en su largo cabello negro que relucía con el reflejo del sol, sentía que me esperaba, era tal como mi abuela me la había descrito, su presencia te hipnotizaba, te arrastraba hacia ella, su piel era tersa y pálida como el algodón, lo cual lo hacía más tenebroso, ya que según mi abuela, así lucía la primera vez que la vio hace 50 años intenté disimular el miedo al ignorar su presencia pero una voz envejecida y casi de ultratumba rompió el silencio sin voltear a verme dijo no te han dicho que es peligroso andar sola por el río sentía que mi corazón se salía de mi pecho mi boca estaba seca mi respiración acelerada, mis pulmones no se expandían, y el zumbido en mis oídos era ensordecedor. «No está bien ignorar a tus mayores», dijo mientras volteaba suavemente su rostro hacia el mío. El corazón se me fue al estómago, cerré los ojos, tomé aire y eché a correr tan rápido como pude. Llegué a la casa, mi abuela me recibió y sin más, me dijo, «La diste, ¿verdad?». Yo intentaba hablar, pero de mis labios no salía ni media palabra. Mi abuela me preparó uno de esos test para calmar los nervios y rezó conmigo esa noche, pero fue en vano. Había invadido mis sueños, mi mente, una anciana horrible con la piel hecha colgajos, sus dientes rechinantes y los ojos hundidos en sus cuencas que me atrapaban mientras reía. De repente, un fuerte ruido me despertó. Estaba cubierta en sudor y mareada, pero aún así decidí buscar la fuente de aquel estruendo. A la vez, un olor horrible a putrefacción invadía mi cuarto. Era tan desagradable que intenté abrir la ventana para ventilar el olor, y entonces la vi. Estaba sentada, viéndome con sus cuencas vacías mientras sonreía. Intenté correr, pero mis pies estaban como clavados al piso, así que cerré los ojos e intenté recordar los rezos que mi abuela me enseñó. Al volver a abrirlos, ya no estaba. Cuando recobré fuerza en mis piernas corrí al cuarto de mi abuela quien estaba parada en la puerta con la mirada amenazante. Volteó a verme y me abrazó sin preguntarme nada. Al día siguiente fuimos al río donde mi abuela sacó una especie de piedra negra muy brillante, obsidiana le llamó ella, la guardó en una especie de saquito rojo que cerró después con un cordel de cuero y que luego colgó en mi cuello. Desde ese día no he vuelto a soñar con la bruja ni a ir sola al río y cada noche cubro las ventanas por temor a encontrar una vez más esos ojos
0: Vale, no tengo abuela, pero no me molestaría ser la nieta de Cabot. Cabot, Laurie Cabot. Sí, Cabot, la suma sacerdotisa de brujería estadounidense. Una de las brujas de más alto perfil en el mundo. Una de las primeras personas en hacer famosa la brujería en Estados Unidos. Fundó la tradición Cabot, de la ciencia de la brujería y la liga de las brujas para la conciencia pública, con el único fin de defender los derechos civiles de las brujas en todas partes. En la década de 1970, fue declarada Bruja Oficial de Salem por el gobernador Michael Dudakis. Ella continúa residiendo en Salem. Cabot afirma estar relacionada con la prominente familia Boston-Braham Cabot, siendo una de las primeras familias en emigrar a Massachusetts. Cabot es parte de la tradición de Salem y es una celebridad en toda la costa
1: norte de Massachusetts. Pero recuerda, Raquel, no todas las brujas viven en Salem. Espejos,
0: velas, flores, campanas, cuchillos, dulces, runas, calderos,
1: sal, azúcar, incienso, cuchillos. Esos son algunos de los elementos que se utilizan en los rituales de Halloween. Las superficies reflectantes, como los espejos, se han utilizado durante milenios para magias de todo tipo, como también para descubrir la verdad de una situación. Algunos incluso han imaginado que estos sirven como portales. Las velas. Se han utilizado en determinados ritos y se cree que son un avisador de otras energías o entes. Las flores desde la antigüedad se han utilizado por su poder en distintos rituales y ceremonias. Las campanas sirven para llamar a los espíritus y cambiarlos. Y cada vez que suena una campana indica que hay un cambio en la estructura del universo. Pero hay un elemento que se menciona solo en la ficción. Los niños. Ya que se le atribuye a varias brujas haberse alimentado de ellos. ahora entiendo la tijera debajo de
0: la cuna. Así es, a buscar unas tijeras, en especial en Halloween. ¿Halloween? O debería decir All Hallows Eve. ¿En qué momento pasó de ser la víspera de todos los santos a la noche de brujas?
1: Los norteamericanos siempre con sus inventos.
0: ¿Y si te digo que no surgió en Estados Unidos?
1: ¿Y entonces dónde?
0: Todo inició en un pequeño poblado de Irlanda, donde celebraban el Samhain. ¿El Sam qué? Como decía, el Samhain. Era un festival celta que se celebraba a finales del verano por la finalización de las cosechas. Duraba tres días a partir del 31 de octubre. Se reunían alrededor de hogueras que servían para quemar la paja que sobraba de la cosecha. Además de creer que con eso podían repeler la brujería, también pensaban que evitaba enfermedades. Se utilizaban disfraces y máscaras e intercambiaban sus vestimentas para confundir a los espíritus. Los niños no se quedaban por fuera. Iban de casa en casa, cantando rimas o rezando por las almas de los muertos. Pero,
1: ¿cómo llegó eso a América?
0: A eso iba. Alrededor de 1845, cuando los irlandeses emigraron a Estados Unidos por la gran hambruna, los americanos integraron muchas de sus costumbres, incluyendo algunos elementos del San
1: Hay algo que aún no entiendo.
0: ¿Por qué le llamaban Víspera de Todos los Santos? ¿Acaso creíste que la iglesia se iba a quedarte
1: brazos cruzados? ¿Lo ha hecho alguna vez? Ana. Dulce o truco. Lo que me contaste me recuerda a una película. Midsommar. Del director Ari Astor. Exactamente. Esta es una película estrenada en 2019 que retrata el horror folclórico. Se trata de un grupo de amigos que va, asiste a un festival en un pequeño poblado de Suecia. Lo que no saben es que ellos son parte crucial del festival. Claro, lo que no sabes es
0: que los personajes también tienen significados. Dani, juez divino. Christian, cristianismo. Joshua, el Señor es mi salvación. Phil, Pedro.
1: De verdad que... Ya los festivales y las flores no van a volver a ser nunca lo mismo. Ana, ¿qué estás haciendo? Voy a cortar una calabaza. ¿Y para qué queremos calabazas a las 3 de la mañana? Pues porque en Halloween la gente las utiliza como parte de sus rituales. Las tallan y las colocan como linternas para iluminar y adornar sus casas durante la noche. También suelen disfrazarse y cubrir sus caras con máscaras. De hecho, cada región celebra un poco diferente. En España, por ejemplo, suelen recordar y honrar a sus seres queridos fallecidos. Y el día de todos los santos, el primero de noviembre, acuden al cementerio para dejarles flores. En países de Latinoamérica, como México, se construyen altares en las casas tres días antes de la noche de Halloween, en el cual se colocan símbolos de finales de otoño como calabazas y otros frutos, hojas secas y bebidas como sidra caliente, vino o miel. Mientras que en el cementerio calancala de Barranquilla, Colombia, existen numerosos rituales que se hacen el 31 de octubre, denominada Noche de Brujas debido a que en los años 70 y 80 era invadido de noche por brujos y hechiceras para invocar antiguas brujas enterradas en el lugar. También se dice que muchas personas acuden al cementerio a solicitar favores a las almas bondadosas de los niños fallecidos, dejando dulces frente a una estatuilla blanca puesta ante sus tumbas. ¿Los duendecitos dulceros? Sí, sí. Y según la leyenda, las personas que tocan sus estatuillas sin conocer al ritual, sienten que le alan la ropa como si se tratara de duendecillos reclamando sus dulces, los cuales, después de ser colocados sobre las tumbas, misteriosamente desaparecen.
0: Pues. Ya que estamos hablando de personas pequeñas, el 31 de octubre de 1896, nace el que sería el primer caso de un asesino en serie en Argentina. Cayetano Santos Godino, el Petizo orejudo, de sólo 1.5 metros. El sobrenombre fue dado debido a su apariencia física, pues tenía orejas sobresalientes incluso llegaron a ser analizadas como las causantes de su problema psiquiátrico o maldad. Dedicó gran parte de su juventud e infancia a vagar por la ciudad, hasta que fue detenido en 1912 a la edad de 15 años, por nada más que asesinar a un pequeño de tres. Godino incluso acudió al funeral del niño, asegurando que fue para ver si tenía el clavo. La detención del petiso orejudo permitió reconstruir su historia criminal. Inició el 28 de septiembre de 1904, cuando tenía siete años. Mató a cuatro infantes e hirió a 10. Su nombre ha sido repetido entre algunas familias argentinas para aterrar a los niños.
1: Raquel, ahí viene.
0: ¿Aña? El diario. Recuerden dormir con los ojos entreabiertos. Recuerden dormir con los ojos entreabiertos. Recuerden dormir con los
1: ojos entreabiertos.